0: Der Engel, der heerscharen um sich hat und auch delegieren kann, ist auf meiner Seite. So lautete der Text. Und ich finde, das hat schon sehr, sehr viel mit dem Grund zu tun, warum man zufrieden, gelassen und glücklich sein kann. Es gibt noch mehr. Wir schauen uns heute noch mehr an. Ich bin Doro Kröker. Ich bin co hier im Neuland. Schön seid ihr alle da und habt den Weg hierher gefunden. Wir schauen uns heute ein bisschen mehr über genau dieses Thema an. Man könnte ja auch sagen, zufriedener, naja, dann guck doch mal auf das, was du hast. Dann kannst du zufrieden werden. Vergleiche mit dem, was Leute eben nicht haben, dann wird das schon besser. Man könnte auch sagen, sei doch ein bisschen gelassener, Ja, mach mal easy. Das haben meine Jugendlichen immer zu mir gesagt in meiner Jugendgruppe damals, als ich das geleitet hatte. Dorot chill's mal. Mach einfach mal low, alles gut. Glücklicher, da fällt mir mein Mann Kevin ein. Er hat ein Lieblingszitat, was er gleich an seine Tür hat montieren lassen. Wenn du glücklich sein möchtest, dann sei es. Simplify your life. Ich finde das einen großartigen Satz mit einer sehr großen Tiefe. Wenn du glücklich sein willst, dann sei es. Aber jetzt wissen wir natürlich alle, wenn wir diese Sätze hören und es gibt noch viel mehr, das macht nicht irgendwie, es macht ein Momentchen vielleicht etwas, aber für dauerhaft glücklich und zufrieden zu sein und gelassen zu sein, hilft es irgendwie auch nicht so ganz. Und da wollen wir uns ein bisschen tiefer mit reingucken. Also wie geht glücklich sein? Wie geht gelassen sein und wie geht zufrieden sein? In den Ferien, vor zwei Wochen hatte ich eine super coole Gruppe mit mir. Das heißt, wir haben viel diskutiert und ausgetauscht und haben über auch dieses Thema gesprochen. Wie ist man eigentlich glücklich? Was ist glücklich sein? Und einer sagte ganz klar und sagte, hey, in der heutigen Generation, eigentlich geht es uns viel besser als in allen Generationen vor uns. Aber glücklich sind wir dadurch nicht oder glücklich, ja. Eine Langzeitstudie hat herausgefunden, dass Menschen im Lebensende, die zufriedener und glücklicher und gelassener waren, nicht die, die sich alle ihre Wünsche im Leben erfüllen konnten und alle Ressourcen hatten, sondern die, die gelernt haben, mit den Hindernissen, die ihnen auf dem Weg begegnet sind, zu überwinden. ist eine spannende Aussage von einer Langzeitstudie, die wirklich unterschiedliche Ethnien, unterschiedliche ähm, ja, Einkommenssteuersleute untersucht hat auf eine lange Zeit hinweg und am Ende festgestellt hat, am Ende bist du nicht glücklich, wenn du viel Geld hast oder wenn du viel erreicht hast im Leben. Am Ende zählen andere Dinge. Also man könnte vielleicht so den ersten Statement setzen, also nicht die Probleme und Ereignisse und Herausforderungen, denen wir begegnen, bestimmen das Leben oder unser, das heißt dein und mein Leben, sondern das, was wir daraus machen. Also nicht die Probleme, Ereignisse und Herausforderungen, denen wir begegnen, bestimmen unser Leben, sondern das, was wir daraus machen. Das heißt also, ich habe eine Denkschablone in meinem Kopf und wenn eine Situation passiert, dann nehme ich diese Denkschablone und lege sie an und entweder es kommt gut oder es kommt nicht gut. Das entscheide ich selber. Das heißt natürlich auch, kommt es auf deinen Typ drauf an. Also bist du eher abenteuerlustig oder eher etwas vorsichtiger? Bist du optimistisch oder eher das andere? Bist du äh, jemand, der selbstbestimmt leben kann in einem Land, wo du die Möglichkeiten hast, selbstbestimmt zu leben? Das sind alles Grundlagen oder alles ähm, Gegenstände, wo es braucht, oder? Kannst du deine Wünsche oder weißt du deine Wünsche und deine Träume und deine Bedürfnisse und kannst sie benennen, kannst du sie auch erfüllen. Wir als Gemeinde machen jetzt schon eine ganze Weile eine Kampagne und wenn du nicht dabei bist, ist das überhaupt gar kein Problem. Es geht im Moment gerade um eine Wurzelbehandlung. Nee, keine Panik, so schlimm wird es nicht, hoffe ich. Wir haben herausgefunden, ich kann es ganz kurz komprimiert sagen, ich kann's hab raus, wir haben herausgefunden, wenn jetzt der Menschenbaum wäre und du einen Apfel haben möchtest, dann ist wichtig, was ist in der Wurzel oder was ist in dem Baum drinne, damit du auch einen Apfel bekommst. Sprich, wenn du eine Birne möchtest, aber einen Apfelbaum siehst, hilft das nicht, den Apfel etwas länger zu ziehen und gelb anzumalen. Du musst an die Wurzel gehen, um zu gucken, was ist da eigentlich drin. Und wir befinden uns immer noch ein bisschen unter Tage mit dieser Frage, was bewegt uns denn? Warum entscheiden wir so, wie wir entscheiden? Und wir haben herausgefunden, dass diese Zentrale, das sagt die Bibel, das ist das Herz. Und in diesem Herz werden nicht nur einfach die Dinge entschieden, also diese Schablone wird angelegt und geschaut, wie, wie reagiere ich jetzt darauf, sondern da ist auch der Ursprung all dein Handelns, deines Wollens, deines Fühlens und deine Wünsche. Und alles, was da rauskommt, werden dann zu Zielen und dann eben irgendwann auch zu den Früchten das, was man tatsächlich auch sieht. Hört sich theoretisch an, ist es auch, wird aber noch praktischer. Dieses Herz wurde auf den ersten Seiten der Bibel, kann man das alles nachlesen, wurde überfallen von dem Feind Gottes. Und für ihn gibt es nichts Schöneres, als wenn... Die Schöpfung, die Gott gemacht hat, die er sehr gut gemacht hat, so steht es auf den ersten Seiten der Bibel. Wenn sie einfach nicht mehr gut ist, wenn sie falsche Entscheidungen trifft, wenn sie auf Umwege kommt oder auf ihr Wege kommt und sie verzweifelt sind und den, dass es ihnen nicht gut geht. Zum Beispiel können, das Gemeine ist auch, er kann auch gute Dinge in schlechte umwandeln. Zum Beispiel wäre dann Erholung plötzlich Faulheit. Oder ähm, ein Einsatz in irgendwo, wo du bist, wird dann zur Arbeitssucht. Liebe wird zur Eifersucht. Oder auch bewährte Erfahrungen werden kalte Tradition. Und wir sagen auch, oder man sagt auch, dass ein Mensch ohne diese Bedürfnisse, die er hat, also jeder von uns muss mehr oder weniger essen, mehr oder weniger trinken und auch mehr oder weniger schlafen, der hat auch Wünsche. Und da sieht schon wieder ganz anders aus. Der eine hat Wünsche, irgendwie, er möchte ein Popstar werden, der andere hat Musik, gar nichts zu tun und möchte gerne lieber irgendwie mit der Erde arbeiten. Andere sagen, hey, eigentlich will ich lieber Stiadess werden, über den Wolken ist dieses Wetter immer schöner. Ganz unterschiedliche Wünsche. Wo willst du hin mit deinem Leben? Und jetzt könnte man ja sagen, wenn man als Christ unterwegs ist und man lernt irgendwie, okay, Jesus ist der Sohn von Gott und Gott, der hat irgendwie alle Macht der Welt und der, der kann alles tun, eben auch Engelherrschaften hat er um sich herum, dann brauche ich ja nicht mehr als Jesus selbst. Das heißt, ich brauche keine Bedürfnisse und auch keine Wünsche mehr, weil ich habe Jesus. Und die Bibel ist da ziemlich klar und sagt, jein. Sie sagt, natürlich ist es wichtig. Ja, Bedürfnisse und Wünsche sind wichtig. Weil so, ich, so, die, so hat Gott euch geschaffen. Er sagt, Hey, ich habe euch geschaffen, damit ihr herrschen könnt, damit ihr, damit ihr Dinge machen könnt. Ich habe euch Kreativität gegeben, um Dinge zu erschaffen, um Dinge auszudenken, um Melodien zu schreiben. Aber nein, Bedürfnisse und Wünsche sind nicht wichtig. Lasst euch nicht von diesen beherrschen. Das ist ein großer Unterschied. Also, was, was, ist, was ist das, was in dir drin ist und was beherrscht dein Leben? Wo möchtest du dringend hin? Wir können das, genau, was kann man als Christ? Als Christ darf man keine Wünsche und Bedürfnisse haben oder ist es so, dass ein Christ seine Wünsche und Bedürfnisse, seine Vorstellungen leben darf? Das ist die Frage. Das eine oder andere. Nun können wir lesen in Philippa 4, Vers 6, macht euch um nichts Sorgen und wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Da steht drin, macht euch um nichts Sorgen. Wenn ich mir jetzt keine Sorgen mache, heißt das, ich kann vertrauen, dass jemand anderes sorgt. Das ist die Aussage von diesem hier. Das heißt, habe ich als Christ Wünsche und Träume zu haben unbedingt, aber du musst sie nicht selber erreichen müssen. Es gibt jemanden, der weiß, was gut ist. In 2. Korinther 10, Vers 5 lesen wir: Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen, damit es Christus Gehorsam wird. Wir nehmen es gefangen, steht da drin. Das ist was zutiefst aktives, zutiefst aktives, nicht passiv. Das heißt, alles Denken und alles Wollen und alles Wünschen, dass, wenn mir das bewusst ist, das ist der erste Schritt, nehme ich es gefangen, um es zu Jesus zu bringen und sagen, hey, was, was denkst du darüber? Das heißt, auf die große Frage zurückzukommen, darf man ja oder nein, und die Bibel sagt ja und nein und wie, beides nicht ganz richtig. Mit der Philipper-Stelle kommen wir darauf hin, dass wir von Misstrauen zu Vertrauen kommen dürfen. Das heißt, das, was du dir wünscht und welche Bedürfnisse du hast, Gott kann sie dir stehlen, er weiß es. Und mit der Korintherstelle, genau, Korintherstelle, können wir sehen hey, wir müssen auch etwas dafür tun. Wir müssen gehorsam sein für das. Das, was ich höre, braucht auch einen Output. Wichtig ist einfach der ehrliche Blick auf das, was in mir drin schlummert. Was sind das für Wünsche? Sind die, und die kann ich abgleichen mit der Bibel. Wir sind sehr viel mit der Bibel unterwegs gewesen in den letzten Wochen und Monaten und immer wieder gemerkt, hey, es ist mega wichtig zu gucken, was steht drin und immer abzugleichen und abzudaten. Was ist da drin und wo soll es hingehen? Was ist die Idee davon? Das hieße zum Beispiel, man könnte ein Stück gelassener werden, indem man sagt, hey, nicht um jeden Preis. Nicht um jeden Preis muss ich alles haben. Aber ich habe einen Wunsch und ich weiß, was ich brauche. Aber ob ich es bekomme, da warte ich drauf und schaue, was kommt. Oder ich bleibe auf meinem Standpunkt, Standpunkt fest, weil nichts anderes kann ich zulassen. Könnte auch werden ein, ich habe zwar eine Meinung, aber ich höre mir auch die Standpunkte von anderen an. Und dann kommen wir ins Gespräch und können gucken, in welche Richtung geht es weiter. Oder ich stehe mich hin und sage, jetzt weiß ich endlich, was mein Wunsch ist und ich will auf keinen Fall, dass dieser Wunsch nicht erfüllt wird. Könnte werden ein in, das ist mein Wunsch, aber ob ich ihn erfülle oder erfüllt bekomme, das liegt nicht in meiner Hand. Wie kannst du also zufriedener, gelassener und glücklicher werden? Zufriedener könntest du werden, wenn du Gott in den Mittelpunkt stellst. Wenn du sagst, hey, nicht mehr ich bin wichtig. Weil wenn wir Gott angenommen haben, stellen wir uns unter seine Herrschaft. Er weiß, was gut für uns ist. Ein nächster Punkt könnte sein, Vertrauen, dass Gott dich versorgt. Das kann dich gelassener machen. Deutlich gelassener machen. Weil dann hängst du nicht mehr den ganzen Dingen nach. Was muss ich alles erreicht haben, um jemand zu sein? Wir haben in den letzten Monaten gehört, du bist schon jemand. Gott hat dich geschaffen, dich ausgewählt und er liebt dich, egal was du tust. Du bist jemand, ein Geliebter. Ein drittes Kultiviere Dankbarkeit. Dankbarkeit kommt nicht automatisch. Wenn wir uns hinstellen und sagen, so jetzt bin ich dankbar, dann ist das ein guter Ansatz, aber es muss noch weitergehen. Kultivieren bedeutet, man muss es sich vornehmen. Mein Mann, Kevin und ich, wir setzen uns jeden Abend hin mit einem Espresso auf dem Balkon und sagen, für was bist du dankbar? Drei Dinge. Denkt ja nicht zu hoch von uns, ich habe schon mal gesagt, es kommt aus dem Film, da sind es zehn Dinge am Tag, für das du dankbar bist. Wir arbeiten uns langsam vor, Schritt für Schritt. Eine Geschichte, die es, wo, wo Gott es mir gezeigt hat oder erklärt hat, wie das funktioniert, ist folgende. Ich liebe Toffifee. Es gibt nichts Besseres als Toffifee, finde ich. Du darfst was anderes denken, das ist okay. Chris, <lacht> <lacht> vielleicht Michael. Toffifee, Toffifee. Für einen guten Filmabend darf Toffifee nicht fehlen. Ich habe damals allein gewohnt, ich hatte eine coole Bude und habe gesagt, hey, Samstagabend, alles klar, ich gucke einen Film und ich weiß, was ich brauche, ich muss Toffifee haben. Ich mache mich auf den Weg zum Migros, um Toffifee zu kaufen. Und ich finde Toffifee auf dem wunderbaren Regal auf meiner Augenhöhe, also alles perfekt. Alles perfekt. Und ich stehe davor und sage, Gott, danke für die Toffifee. Natürlich innerlich, ich wollte die Leute nicht irritieren. Und sage, danke für die Toffifee und ich werde sie mitnehmen. Und in meinem Herzen spüre ich, nein. Ich hatte zwei Möglichkeiten. Ich überhöre es, war ja auch laut. Ich meine, es gibt immer Hintergrundgeräusche, es gibt auch gute Musik. Man könnte es auch tatsächlich überhören. Oder ich gebe nach. Ich hatte sie in der Hand, Leute. Also ich habe sie nicht nur gesehen, ich hatte sie physisch in der Hand. Und stell sie zurück. Hol meine anderen Einkäufe, geh zur Kasse und der Heimweg war für Gott kein Zuckerschlecken. Ich bin sehr ehrlich mit Gott. Das heißt, ich habe ihm ziemlich deutlich gesagt, was ich davon halte, nämlich nicht sehr viel. Aber sagt Gott, das ist total schlecht, das wird der schlechteste Abend ever. Keine Toffeefee. du weißt, wie das ist, wenn ich keine Schokolade oder Süßigkeiten bekomme. Das ist dein Problem, es ist okay. Es war nicht so leicht für ihn. Er hat es ausgehalten, er hat eine breite Schulter. Zum Glück. Der Abend war nicht so schlimm. Am nächsten Morgen, ich komme in die Gemeinde und da kommt ein sehr guter Freund auf mich zu mit einem meter toffifee Hey, ich hatte den Eindruck, ich war gestern einkaufen, ich weiß, du magst Toffifee, ich habe irgendwie den Eindruck gehabt, ich soll dir das kaufen. Ich dachte, du freust dich vielleicht drüber. Ich war mit meinem Hut so groß. Ich habe den Heimweg dann gebraucht, um mich bei Gott zu entschuldigen und noch mehr zu entschuldigen. Und <lacht> Gott versorgt. Und meine Theorie ist, wenn er bei Toffifee versorgt, ganz ehrlich, dann wird er auch bei anderen Dingen versorgen. Das ist die Quintessenz. Nicht Schokolade ist wichtig. Wenn Gott dir zusagt, er wird dich versorgen und das steht in seinem Wort, dann wird er es tun. Leider, das gehört auch dazu, zu seiner Zeit, nicht zu meiner. Nicht leider, danke Felix. Wie kannst du zufriedener werden? Gott in den Mittelpunkt stellen, nicht mehr du. Vertrauen, dass Gott dich versorgt, da kannst du gelassener werden. Und Dankbarkeit kultivieren kann dich sehr wohl glücklicher machen. Und ich weiß nicht, an welchem Schritt du gerade dran bist. Das sind drei sehr verschiedene Dinge. Vielleicht pickst du dir nur eine Sache raus. Wir müssen nicht immer alles auf einmal machen. Wir wollen ja Sachen auch kultivieren, das heißt immer schön wiederholen, eine Sache nach der anderen. Überleg dir doch, was wäre deins? Willst du mehr zufriedener? Brauchst du mehr Gelassenheit oder brauchst du mehr glücklich sein? Was wäre deins? Und frag Gott in der nächsten Zeit, was, was ist das, was du mir gegeben hast? Was ist das, was du mir zeigen möchtest? Oder geben möchtest? Zum Beispiel haben wir als Gemeinde auch angefangen, vor vielen Jahren zu sagen, wir wollen ein neues Haus bauen. Die Baubewilligung kam nicht zu unserem Zeitpunkt. Definitiv nicht. Aber heute ist sie da. Eins nach dem anderen. Heute feiern wir auch noch das Abendmahl. Und ich liebe das Abendmahl, weil das Abendmahl ein sehr praktischer Schritt ist. Und wir Menschen sind ja ganzheitlich, wir gehören ja irgendwie aus Körper, Seele, Geist. Und es ist etwas Physisches. Wir können etwas anfassen, wir können etwas schmecken, genießen und zu uns nehmen. Der Sohn Gottes, der ist gekommen, damit der Weg zum Vater wieder frei wird. So nennt sich Gott Vater. Ich bin Vater, sagte er. Damit dieser Weg frei ist, hat er einiges auf sich genommen und so ziemlich genau alles. Und das erinnern wir uns wieder in diesem Abendmahl von Zeit zu Zeit. Und wir wollen es heute in der Gemeinschaft feiern. Das heißt, alle sind eingeladen, die sich als Kind Gottes bezeichnen. Die sagen, hey, Jesus, den kenne ich, ist ein sehr guter Freund von mir. Wir haben drei Stationen, ihr dürft dann zu einer hingehen euch wird der Raubensaft gereicht, ihr dürft euch das Brot selber picken und wieder an euren Platz gehen. Da dürft ihr die Maske abnehmen, für euch beten und es zu euch nehmen. Das Abendmahl ist für dich und Gott. Du musst nicht gucken, was links und rechts passiert, das ist völlig egal. Es ist wichtig, was mit dir und deinem Vater passiert. In dieser Zeit werden wir ähm, noch Musik, wir werden noch Lobpreis haben, die Leute, die schon fertig sind oder erst später gehen wollen oder wie auch immer, ihr dürft mitsingen, müsst nicht. Ihr dürft auch einfach genießen. Ihr dürft euch auch einfach fragen, was ist mein Schritt heute? Zufriedener, gelassener, glücklicher. Und Vater, ich danke dir, dass du mitten unter uns bist. Ich danke dir, dass du, Jesus, den Weg freigemacht hast und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du uns versprochen hast, bei allem täglich bei uns zu sein, uns zu helfen. Und der Herr sagt, komm und sieh und schmecke, wie freundlich ich, der Herr, zu dir bin. Also kommt, macht euch auf, auf den, zu dem Gnadenthron, der, der euch versorgt, der, der euch Zufriedenheit geben möchte und der, dem alle danken. Amen.